0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe wie immer durch diesen Podcast. Und heute geht es um das Thema World Cup Saison 2022. Ähm, also den UCI ähm, Mountainbike World Cup dieses Jahres. Und zu, diesen, äh, beiden, zu diesem Thema habe ich... Ähm, Zwei Gesprächspartner eingeladen, einmal den Lukas Hoffmann. Ihr kennt ihn schon aus diversen anderen Podcast-Folgen von uns, ähm, unser Online-Redakteur, Tester und CC-Racer. Hallo, Luki. Hi, zusammen. Und äh, neu dabei den Oliver Wittmers. Er macht ähm, Social Media für Mountainbike und fährt auch Downhill-Rennen. Hallo, Oliver. Hallo. Falls ihr euch über die Klangqualität vielleicht wundert, warum die unterschiedlich ist. Wir sitzen an unterschiedlichen Orten, pandemiebedingt und logistikbedingt. Ähm, wie funktioniert eigentlich ein World Cup? Also so ein Rennen, frage ich jetzt mal so von vornherein. Ich
2: glaube, äh, da müssen wir uns einfach mal direkt dann aufteilen, wa? <lacht> Weil es gibt ja schon äh, unterschiedliche äh, Spezies von World Cups da draußen.
1: Ja, also fang du doch einfach mal an,
2: wenn ja du schon genau. den
1: Vorschlag
2: bringst. <lacht> ja, easy. Ähm, ja, genau. Also es ist wie in der normalen Mountainbike-Welt auch, wenn man nicht im Radsport unterwegs ist. Es gibt äh, unterschiedliche Disziplinen. Ähm, ja, und da gibt es äh, Cross-Country und Downhill äh, wie... Wie du eben schon gesagt hast, Christian im Intro, ich bin, ich fühle mich eher der Cross Country Disziplin äh, zugeschrieben, was aber nicht heißt, dass ich Downhill nicht auch gucke. Es äh, Sind immer unheimlich spannende Rennen. Na egal, wir kommen zum Cross Country. Ähm, ja, und wie der Name schon so ein bisschen sagt, beim Cross-Country geht es bergauf und bergab. Das ist quasi auch so ein bisschen der Unterschied zu Downhill, wo es logischerweise nur bergab geht. Ähm, Cross-Country-Rennen kann man sich so ein bisschen vorstellen. Äh, ich nehme immer das Beispiel, dann wissen die meisten auch direkt, wie es funktioniert, wie die Formel 1. Es gibt einen Rundkurs ähm, und ja, letztendlich fährt man von der Startlinie weg auf einem Rundkurs und wer am Ende dann ganz vorne ist, die meisten Runden in einer gewissen Zeit gefahren hat, der gewinnt. Ähm, ja und wie kommt man da überhaupt hin? Wie auch in der Formel 1, sorry, dass ich das immer so analog dazu nehmen muss, ähm, gibt es ein Qualifying-Rennen am Freitag, das sogenannte Short-Track-Rennen und dort fahren die 40 Besten der Welt, ähm, ja, letztendlich die Startposition, also die ersten drei Startreihen für das sonntägige Rennen aus, also am Freitag ist immer Short Track, am Sonntag ist dann immer Cross Country der Elite-Klassen und äh, ja, dann wird die Startposition ausgefahren und am Sonntag geht es dann eben auf dieses Rundrennen, ähm, Kleiner Unterschied noch zum Shorttrack, das sind meistens ein bisschen verkürztere Runden, auch dass man schöne Fernsehbilder hinbekommt, dass die Leute einfach mehr Action haben. Es geht 20 Minuten, dies rennen, äh, und da geht's es dann richtig zur Sache. Ein ähm, bisschen weniger Technik. Was sagst du?
1: Das letztlich ja 20 Minuten Vollgas, also. Ja, Ultra, genau, 20
2: Minuten All-Out, so kann man es genau. wirklich sagen. Also da ja. sieht man auch mal, was die Profis so in der Lage sind, maximal zu leisten. Und ähm, genau, da werden dann letztendlich die Startpositionen ausgefahren. Und am Sonntag geht es dann auf ein bisschen längeren, auch technischeren Kurs, wo auch größere Sprünge drin sind, Rock Gardens und so. Genau, und dann werden meistens sechs bis sieben Runden gefahren, beziehungsweise anderthalb Stunden Renndauer und dann ist es äh, genauso wie in der Formel 1 letztendlich auch, dass es eine Boxengasse gibt, die sogenannte tech und feed zone wo die Fahrer dann äh, Verpflegung annehmen dürfen, also eine neue Flasche oder ein Energiegel, aber auch dorthin kommen können, wenn sie mal platt gefahren haben, sich die Kette gerissen haben und so weiter und so fort, wo die Teams dann stehen. Genau, und... Äh, Kurz und knapp gesagt ist das letztendlich der Cross-Country-World Cup. Ja, also ich finde ich finde an der Geschichte ja spannend.
1: Der Short-Track, der ist ja noch eine relativ neue Erfindung. Das ist seit zwei oder drei Jahren erst.
2: Ich glaube sogar mittlerweile schon seit äh, vier. Aber genau vorher gab es immer... Ähm, Eliminator Race, wo vier Leute gegeneinander gefahren sind. Mhm. Aber der Witz am Short Track ist jetzt letztendlich erstmal, dass man sich die Startposition für Sonntag ausfährt und dass das auch in die ähm, Gesamtwertung des World Cups mit reinzählt. Das, das ist Fahrer aber auch
1: neu, ne? Am Anfang war das, glaube ich. <lacht> ähm,
2: nee, am Anfang war es freiwillig die Teilnahme genau, und dann mh. das dazu, dass sie dann die besten Fahrer dabei haben wollten, weil ich sag mal so die großen Stars wie Nino Schurter und Co., die haben dann am Freitag immer gekniffen, weil es um die ja, für die ging es mhm. ja eigentlich auch nichts. Aber dadurch dass es jetzt in der Gesamtwertung entscheidend ist und vor allen Dingen auch die Startposition ja, beeinflusst, äh, fahren jetzt wirklich alle Top-Fahrer mit. Ähm, und erstmals gibt es dieses Jahr dann auch einen gesamt world cup sieger nur für die Short-Track-Disziplin. Das gab es letztes ja. Jahr auch noch nicht. Genau, das macht es alles so ein bisschen magischer und ist halt... Äh, Macht das ganze Rennwochenende ein bisschen länger. Also da geht es nicht nur in anderthalb Stunden um alles oder nichts, sondern in anderthalb Stunden und dann nochmal in 20 äh, intensiven Minuten, wie du schon gesagt hast.
1: Wobei ich so verrückt daran eigentlich finde, dass, ähm, also deshalb sagte ich auch gerade, die Disziplin ist ja relativ, also relativ neu, wert, wenn, was die Wertungspunkte ähm, und so angeht. Ähm, aber eigentlich so gefühlt hat die mit dem Cross-Country-Rennen, was am Sonntag dann stattfindet, eigentlich nichts zu tun, weil man ja 20 Minuten müssen die Athleten Vollgas fahren, da geht es nicht so sehr um Krafteinteilung, wenn ich das aus meiner Laienperspektive so sagen darf, aber wenn die in dem Tempo am Sonntag anderthalb Stunden oder eine Stunde 20 fahren würden, da wäre ja nach 30 Minuten mehr Feierabend.
2: Ja, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen was anderes. Da kommen auch immer mehr Team-Taktiken -Taktik ins Spiel oder generell eine Taktik, wie fahre ich diese 20 Minuten. Aber ich finde, genau das macht es dann auch gerade spannend, mhm. weil auch mal Fahrer dabei sind, ähm, ja, die sonst vielleicht nicht so weit vorne sind. Und wo man, wo man echt sagen musste, dass ja ähm, in den Jahren vorm Short-Track da einzelne Fahrer echt dominiert haben. Ich sag mal Nino Schurter. Und dass es dem jetzt deutlich schwerer fällt, so beides unter einen Hut zu kriegen. erstmal die Cross-Country-Distanz und auch so ein Short-Track. Und äh, dadurch kommen jetzt auch mal Fahrer nach vorne, die jetzt vielleicht nicht immer in den Top 5 unterwegs waren. Hm. Und es fällt Fahrern auch mal leichter, wenn sie ähm, irgendwie mal ein Rennen nicht so gut performt haben, auch einfach mal vorne reinzufahren. Also es ist spannender geworden mit short kann man schon sagen. Am
1: Short-Track nehmen 40 Leute teil. Das äh, wird anhand der weltcup Gesamtliste, beziehungsweise des Vorjahresstands ähm, aus, äh, wird sich daran orientiert?
2: Genau, beziehungsweise jetzt die Top 15 der Gesamt-Worldcup ähm, Cross-Country, äh, das ist dieses Jahr neu, sind dabei, also die Top 15 mhm. äh, der Gesamtwertung, plus dann der Rest rückt sozusagen nach, nach aktueller Weltrangliste.
1: Und die, die in den Reihen dahinter stehen, also in, im Block sozusagen, ähm, ist das komplett... Äh, Willkürlich, alphabetisch oder nach Lieblingsfarbe, wäre... Nee, das ist nach
2: Weltranglistenpunkten tatsächlich dann auf Also tatsächlich sind ganz auch
1: die, die ganz hinten auf der Weltrangliste stehen.
2: Ja, genau. Also ah, beim ja, okay. World Cup auch nochmal zur Erklärung darf nicht jeder starten. Also wenn wir morgen sagen würden, ach, wir fahren in Albstadt den Mountainbike World Cup mit, das geht nicht so einfach. Da muss man Weltranglistenpunkte für haben. Und der ist nicht mal morgen,
1: der ist 1. <lacht> Mai.
2: Genau, der es mal so, so gesagt, ja. dass wir morgen mitfahren würden. Ja. Ähm, und die Punkte muss man sich erarbeiten. Da muss man auch lizenziert der Sportler für sein und äh, dementsprechend wird dann halt auch aufgestellt. Also wenn man wenig Weltranglistenpunkte hat, dann muss man beim World Cup von ganz hinten starten und das wird dann schon mal relativ spannend. Kommen wir jetzt
1: zum Downhill. Ähm, Oliver, erklär du doch mal, wieso der Downhill World Cup funktioniert.
0: Genau, also beim Downhill World Cup ist es eben nicht so wie beim Cross Country, dass es berghoch und berg runter geht, sondern wie der Name äh, schon sagt, geht es halt hauptsächlich berg runter. Ähm, zu vergleichen ist es zum Beispiel mit der Skiabfahrt, wo es eben auch äh, nur vom Start ins Ziel geht. Ähm, dabei sind auch die Fahrzeiten deutlich kürzer. Also die meisten Weltcups ähm, halten sich bei der Fahrzeit irgendwo zwischen zweieinhalb und fünf Minuten auf. Ähm, und letztendlich ist es auch wie beim ähm, Cross-Country so, dass es ähm, eine Vorveranstaltung gibt, eben eine Qualifikation, ähm, die findet meistens am Tag vor dem Finale statt. Ähm, je nachdem, ob das am gleichen Ort stattfindet wie der Cross-Country-Weltcup, verschiebt sich der Downhill immer auf den Samstag oder eben den Sonntag, wenn kein Cross-Country ist. Ähm, und in dieser Qualifikation wird dann eben die gleiche Strecke gefahren wie auch im Finale. Da können alle Fahrer dann eine Zeit setzen und im, bei der Elite Herren kommt dann zum Beispiel die Top 60 ins Finale. Ähm, zusätzlich gibt es aber auch noch ähm, Fahrer, die geschützt sind, also protected auf Englisch. Hm. die sich quasi keine Gedanken drüber machen müssen, äh, ob sie ins Finale kommen oder nicht. Also selbst wenn das Quali-Ergebnis schlechter ist ähm, und sie eigentlich nicht in der Top 60 wären, zum Beispiel weil sie einen Platten hatten ähm, oder einen Sturz, können dann trotzdem im Finale starten.
1: Wodurch sind die denn geschützt? Also was verleiht ihnen den Status?
0: Also das hängt auch von den Ergebnissen ab wie davor, in den vorherigen Weltcups oder jetzt eben zu Beginn der Saison äh, zur Gesamtwertung von der vorherigen Saison Punkte da sind und dann bekommt die äh, eine gewisse Anzahl Fahrer eben diesen Status protected und die können dann eben trotzdem starten
1: mhm. gibt's also man man guckt das ja für gewöhnlich äh, also populär äh, ist der Red Bull-Stream, den man sich äh, anschauen kann oder auch im, im, im Recap, also im, im, in der Wiederholung anschauen kann. Gibt es davor noch andere Rennen,
0: die stattfinden oder finden da nur die Elite-Rennen dann an einem Wochenende statt? Also ähm, beim Weltcup ist es ja generell so, dass es mehrere Klassen gibt. Also an einem Wochenende findet dann eben das Rennen für die Junioren bei den Herren und den Damen und das Damenrennen äh, zusätzlich zur Elite-Herren statt. Mhm. Ähm, und die junior sind aber zeitlich ein bisschen abgeschieden. Also die finden am Sonntag auch äh, statt, bevor die Herren- und Damen-Elite überhaupt trainiert, ähm, damit die Strecke möglichst äh, gleich bleibt, quasi, dass das Training ähm, und die elite klassen äh, Rennen dann nicht zu weit voneinander äh, sich unterscheiden. Also wenn jetzt äh, das junior quasi noch gefahren werden würde, bevor... Ähm, die Elite fährt, wäre ja das komplette Training und die kompletten Rennläufe davor und dann wäre die Strecke ähm, nochmal viel, viel ausgefahrener, als es so der Fall ist. Hm. Und ähm, die,
1: die entsprechenden Klassen sind dann auch, also es findet immer gestaffelt statt, Damen und Herren
0: abwechselnd oder ähm, die fahren nacheinander. Also erstmal ähm, äh, werden die beiden Juniorenrennen ausgefahren, also erst äh, die Damen, dann die Herren. Ähm, und dann geht es bei der ähm, Elite genauso weiter. Also zuerst wird das äh, Damenrennen ausgefahren und danach findet der Herrenweltcup dann statt.
1: Jetzt ist ja Mountainbiken ein Materialsport. Also nicht mhm. nur ein körperlicher Sport, sondern auch ein Materialsport. Ähm, ist das also im, im Cross-Country-Bereich ist es ja so, dass dieses eben viel diskutierte Short-Track-Rennen äh, davor findet eine wichtige Entscheidung statt, weil ähm, der Fahrer oder die Fahrerin muss das Hauptrennen am Sonntag, um das es ja eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen zentral geht, auf demselben Rad bestreiten wie das short rennen und da das Short-Track-Rennen so ein bisschen wie naja, ich sag mal, wie ein entschärfter Mountainbike-Kurs so ein bisschen an, an Straßenrennen erinnert, also viel äh, Vollgasstrecken jetzt nicht unbedingt technisch sehr anspruchsvoll. Ist es trotzdem sehr wichtig, dass man das richtige Rad für den Kurs am, am Sonntag wählt. Ist das so korrekt, Lukas?
2: Ja, absolut. Ähm, wobei sich mittlerweile eigentlich die meisten Fahrer wirklich aufs Fully eingeschossen haben. Also Hardtails sieht man da tatsächlich ganz, ganz selten, weil die Strecken halt einfach immer technischer werden. Ähm, du sagst Du sagst schon, dass das Rad genau das Gleiche sein muss. Das stimmt auch. Also an Fahrwerk und am Rahmen dürfen nichts verändert werden. Bei allen Anbauteilen äh, dürfen die Fahrer allerdings noch ein bisschen wechseln. Also zum Beispiel speziell die Reifen sind immer ein Thema. Da fahren äh, gerade an den short rennen wirklich äh, die Fahrerinnen und Fahrer immer so Semislicks, die auch nochmal deutlich schmaler sind. Weil du hast es schon angesprochen, ähm, die ja, Short-Track-Rennen, meistens ein bisschen untechnischer sind, da sind auch mal Sprünge drin äh, und Co., aber da geht es tatsächlich meistens nicht so krass ins Gelände. Warum? Weil die Fahrerfelder da einfach viel enger zusammenhängen und es viel zu risikoreich wäre, da äh, mit einer 20er-Gruppe volles Rohr, du hast es schon gesagt, bei 20 Minuten All-Out, da auf irgendwelchen, äh, wilden Sprüngen rumzuspringen. Hm. Ähm, deswegen setzen die Fahrer da, wie gesagt, oft auf andere Reifen. Äh, muss man mal drauf achten. Viele Fahrer machen da auch so ein kleines Aerodynamik-Game raus. Also äh, tragen extra enge Rennanzüge, fahren Aerodynamik-Helm aus dem Rennradbereich, ähm, gehen speziell auf den Geraden immer in so spezielle Lenkerhaltungen, dass man möglichst schnell unterwegs ist. Also, es ist schon irre, was da alles passiert, wie viele Teams da auch testen letztendlich materialmäßig. Aber am Sonntag sieht es dann oft nochmal ganz anders aus. Also da sind dann eher andere Reifenprofile drauf und alles ist ein bisschen mehr auf Ramba Zamba und Fahrtechnik.
1: Und, und Vario-Stütze ist ja im Cross-Country mittlerweile äh, auch ein großes Thema. Darf die auch rein- oder rausgebaut werden?
2: Ja, die darf man auch tauschen. Oh, ja. ähm, das sieht man auch oft. Also gerade das äh, Scotts Ram-Team um Nino Schurter, die sind doch oft auch im Short-Track dann äh, ohne Vario-Sattelstütze unterwegs. Äh, ist speziell für Teams natürlich interessant, die so eine elektronische Sattelstütze verbauen, also wo nicht eine komplette Hydraulikleitung im Rahmen verlegt werden muss. Weil man kann sich vorstellen, an so einem Rennwochenende, haben die meisten äh, Teams dann ein oder zwei Mechaniker, wenn dann die komplette, äh, die kompletten Räder nochmal umgebaut werden sollen vom großen Tag, da klatschen die Mechaniker natürlich auch in die Hände, für die ist das auch total <lacht> mit,
1: mit, mit hm, Wie sieht es denn mit Gewichtslimits aus? Das ist ja auf der Straße ein großes Thema immer schon gewesen. Ähm, ist das im cross country World Cup auch der Fall?
2: Ähm, gibt es meines Wissens nicht, ähm, also es, es sind halt äh, diverse Punkte, die das Rad ähm, erfüllen muss, also es muss eine spezielle Lenkerbreite halt haben und, und muss auch ein Mountainbike in dem Sinne sein, aber da ist es doch relativ offen, ähm, ja, da, was man was man fahren kann und will und darf vor allen Dingen. Also Licht und
1: ähm, Katzenaugen darf man auch an sein Rad machen? Wenn man,
2: wenn man das möchte, wenn das einen Aerodynamikvorteil <lacht> gibt, dann äh, ja, ich, ich würde es mal in Frage stellen, ob das jetzt unbedingt sein muss. <lacht>
1: Ähm, äh, Oliver, wie sieht das im Downhill-Bereich aus? Ist da auch ähm, Materialveränderungen, sind die da auch möglich? Also Reifen ähm, ja, höchstwahrscheinlich ja, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also übers äh, Rennwochenende wird da, wird da einiges auch nochmal geändert bei vielen Teams. Also ähm, es unterscheidet sich natürlich, ähm, je nachdem mit welchem Setup man dort ankommt. Teilweise verändern sich ja auch die Streckenbedingungen äh, über so ein Rennwochenende extrem. Also man kommt auf einer staubigen Strecke an am, am ersten Trainingstag und dann äh, wird es über Samstag, Sonntag äh, matschig und, und rutschig und dann wird ganz viel gemacht. Also ähm, angefangen beim Fahrwerk ähm, werden da Einstellungen geändert, ähm, komplette Laufradsätze werden teilweise gewechselt, Reifen ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, also da wird über ein Wochenende viel gemacht, da wird aber auch in der Offseason natürlich mega viel ähm, getestet.
1: Hm. Hm. Aber das, dass jetzt jemand hingeht und sich eine andere Gabel einbaut, ist eher unwahrscheinlich, oder?
0: Also auf jeden Fall, ähm, wenn Gabel nicht mehr in der Prototypenphase sind, also wenn jetzt ein Team tatsächlich mit ähm, Teilen fährt, die so, ich sage jetzt mal, fertig sind, die man so kaufen kann oder die ähm, von dem Team einfach so eingesetzt werden, wird es wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein. Manche Teams ähm, haben einfach mehrere äh, Fahrwerksteile mit verschiedenen Einstellungen, um die schneller wechseln zu können. Also das hat man hin ähm, und wieder bei Loris Vergier zum Beispiel gesehen oder beim Santa Cruz Team. Ähm, in den letzten Jahren, äh, dass sie eben oft einfach komplette Dämpfer getauscht haben. Also dass sie mhm. da im engen Austausch mit Fox standen ähm, und da auch unterschiedlich eingestellte Dämpfer dann verbaut haben, die auch intern äh, anders aufgebaut wurden, als ein anderes schimsteck mhm. verwendet haben.
1: Spannendes Thema. Vor allen Dingen ähm, diese ganze Geschichte Logistik bei so einem Rennen. Ähm, wie sieht das aus? Habt ihr einen Blick schon mal bekommen äh, darin, was eigentlich an Personal in so einem Team vorhanden ist? Also ähm, sagen wir mal so ein meinetwegen Downhill-Team wie Santa Cruz oder ähm, Commencal. Wie viele Leute haben die und was machen die? Also ich habe mal gehört, es gibt auch bei großen Teams einfach Leute, die Trackspotter, die stehen nur rum auf der Strecke und gucken sich die Passagen an und wie die sich über die Zeit verändern und sagen dann irgendwie, du musst hier die und die Linie fahren, ähm, weil der Athlet ja nur eine bestimmte Anzahl an Probeläufen und Testruns hat, bevor er sich dann ähm, bevor er dann
0: im Rennen startet. Hast du das ja. schon mal überblicken können, Oliver? Ähm, also genaue Zahlen kann ich jetzt da nicht sagen. Nee, weil es nur so eine
1: Schätzung. Also.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, auf so ein, so ein Downhill-Team äh, mit teilweise ja vier oder mehr Fahrern äh, kommen schon einige Leute, die da mit am Start sind. Also in vielen Teams hat jeder Fahrer schon mal seinen eigenen Mechaniker. Also mhm. sind es dann schon mal vier Leute, die dabei sind. Ähm, eben diese Track Spotter, die du gesagt hast, ähm, gibt es auch in vielen ähm, Teams. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich beim Santa Cruz-Team eben Steve Pete der da Ach, jetzt der macht mittlerweile das, eben hat, nicht mehr ah, okay. als Fahrer ähm, mit dem Team ist, sondern eben an der Strecke steht und dann per Funk oder Telefon ähm, mit dem Team in Verbindung steht. Ähm, da werden dann auch so Videoanalysen gemacht und alles Mögliche. Ähm, einige Teams äh, haben eben mittlerweile auch einfach jemanden dabei, der Social Media macht das ganze Wochenende. Mhm. Ähm, Teammanager gibt es, Physios gibt es. Also da kommen schon einige Leute zusammen.
2: Ja, das ist total irre, was da mittlerweile für einen Aufwand gemacht wird, also auch im Cross-Country. Ähm, ich sage immer, das hat so ein bisschen was dann schon von irgendwie anderen Sportarten, ich sage mal Fußball-Bundesliga, wo es dann auch mal zu so Mega-Vergleichen kommt, so, weiß ich nicht, so ein Bayern München gegen äh, irgendwie einen kleineren Verein, weil äh, es natürlich total irre ist, wie viel Know-how da mittlerweile auch reingesteckt wird. Mhm. Also zum Beispiel viele Cross-Country-Teams haben eigene Performance, äh, ja, Manager, die sich dann nur um die Team-Performance kümmern, also nur darum, dass die Fahrer fit sind, Physios natürlich sowieso, dann gibt es äh, ja eigentlich welche, die nur für den Track zuständig sind. Bei einem Cross-Country ist es ja auch entscheidend, wie oft oder wie viele Runden muss der Fahrer auf der Strecke trainieren, bis er sie perfekt drauf hat, also immer die Ideallinien trifft. Und das ermüdet natürlich. Also angenommen, äh, der Top-Fahrer von den Top-Teams muss nur zwei bis drei Runden auf dem Track drehen und nicht neun, bis er die Linie ist ideal drauf hat, hm. dann macht das natürlich bis, bis Sonntag dann schon einen Unterschied, ob der dann richtig frisch ist da an der Seitenlinie oder auch nicht. Also dafür gibt es dann extra eine Person, die nichts anderes zu tun hat, außer den Track die ganze Zeit zu fahren und auch zu gucken, wo andere vielleicht die Linie nehmen. Ja, und dann ist es auch nicht selten, äh, zum Beispiel bei Cannondale ist die haben extra einen Mechaniker, der sich nur um das Fahrwerk kümmert. Also nur um hm. die Lefty und nur um die nur um den Dämpfer. Ähm, und alle anderen Parts am Rad übernimmt dann anderer Mechaniker. Das also ist schon, ja ja Das ist schon echt so künstlermäßig,
1: irre, das mache ich nicht.
2: Dass, ja, genau, das ist schon echt irre, ähm, dass, dass da was da auch an Spezialitäten äh, oder an Spezialisten dabei ist ähm, und was vor allen Dingen auch so ein Aufwand gemacht wird. Du hast es schon gesagt an Logistik, äh, wie die Teams da teilweise dann äh, auftreten, was an Material dabei ist. Also ich durfte bei einigen schon hinter die Kulissen schauen. Ich glaube, Scott's Ram kommt mit, mit 80 Paar Reifen oder so auf dem, auf dem World Cup-Wochenende oder dann kommt diverse 30-Tonner. Ähm, deswegen auch für euch, liebe Zuhörer, echt spannend, wenn man ein World Cup bei euch in der Nähe ist oder vor allen Dingen der deutsche World Cup in Albstadt, äh, zumindest Cross-Country, äh, dann schaut da mal vorbei und geht vor allen Dingen auch in die, in die Pit-Zones oder in die Team-Areas, äh, wo dann diverse LKWs stehen, wo man dann auch ein bisschen reinschauen kann, was da so die Top, die großen Hersteller ähm, für einen Aufriss machen für diese anderthalb Stunden Renndauer mit plus 20 Minuten am Freitag. Das ist schon krank.
1: Und das Tolle ist ja auf so einem World Cup Rennen kann man ja auch tatsächlich die Athleten sehen. Das ist also nicht wie bei Bayern München, dass die quasi ihren eigenen Social Distancing Manager haben, der den den Stars, die Leute vom Hals hält, sondern also ich meine wir als Bound bike Magazin treten sind da ja auch schon hingefahren, haben das ein oder andere Wort gewechselt, aber es geht natürlich als Otto Normalverbraucher sozusagen ja auch.
2: Ja, genau, du kommst ganz nah dran, du kannst quasi genau schauen, wie die sich warm machen, also es ist jetzt nicht äh, wie beim Fußball, wo 15 Leute um die äh, Stars rumrennen und die vom Hals halten, äh, die die Zuschauer, die den ganzen Spaß ja eigentlich finanzieren, sondern man kommt auch oft ins Gespräch, jetzt vielleicht nicht zehn Minuten vor Rennstart, da haben die Jungs dann äh, und Mädels andere Sachen im Kopf, aber ähm, an so einem normalen Trainingstag kann man dann auch mal mit einem Enrique Avancini diskutieren, warum er jetzt die Reifen fährt und nicht die anderen und das ist auch gerade äh, toll, ähm, das macht auch so viel Spaß. Plus, was dann natürlich materialmäßig noch mal dazu kommt, dass äh, man sich so auch ein bisschen in die Lage versetzen kann. Das ist so cool, finde ich, am Sport. Du kannst dir ja eigentlich das Rad genauso aufbauen wie die Profis. Also klar, es gibt bei Prototypenteile oder Sonderserien, die man jetzt nicht als autonomalsterblicher Mensch irgendwo kaufen kann, aber man kommt ja doch relativ nah dran an diese World Cup Geräte. Ne? Und äh, das ist, mhm. ist finde ich schon cool. Also da muss man viel Kleingeld für haben, aber irgendwie zu sagen, Oh, guck mal, äh, der fährt jetzt genau den Reifen, den ich auffahre oder äh, den Sattel, das finde ich irgendwie schon magisch. Ne? Das ist hm. schon cool. Ähm, Oliver, wie ist das denn
1: nochmal, ähm, also mich würde nochmal interessieren mit den Qualifying Runs, also den, den, hm. den Fahrten, die die Platzierungen festlegen. Wie sieht das beim Downhill aus? Wie viele Fahrten ähm, macht man da? Also erstmal gibt es ja die Testfahrten, um den, den Track kennenzulernen und zu wissen, welche Schlüsselstellen hat man. Ist das unbegrenzt oder gibt es da auch eine limitierte Anzahl an Abfahrten, die man machen kann?
0: Ähm, also letztendlich ist es äh, unbegrenzt. Also ähm, am Anfang jedes Rennwochenendes äh, findet ein Trackbox statt. Also ähm, da wird die Strecke zu Fuß ähm, eben abgegangen und sich Schlüsselstellen angeschaut. Erste Linien, wie die sich entwickeln können, wird so drüber gesprochen. Ähm, und dann finden eben die Training-Sessions statt. Ähm, die sind auch getrennt in A- und B-Training, ähm, die eben in, bestimmte, ähm, in bestimmten Zeitfenstern stattfinden. Also je nachdem, in welche Gruppe man ist. Also die besseren Leute sind quasi in... in in Gruppe A und die in Anführungsstrichen natürlich nur schlechteren oder in der Gesamtwertung weiter unten platzierten Leute starten im B-Training. Das findet früher statt, ist auch von, von den Abständen und von der Dauer her nicht so optimal eben wie das A-Training. Ähm, und in diesem Zeitraum kann man eben so viele Läufe machen, wie man will. Ähm, jetzt beim Weltcup in Lourdes zum Beispiel hat man viel gehört, dass eben das aufgrund der ähm, Transportmöglichkeiten, die die hatten, also die sind mit so einer äh, Zahnradbahn oder sowas immer hochgefahren, dass da die Ressourcen eigentlich gar nicht ausgereicht haben, um da genug oder viele Läufe hinzubekommen. Mhm. Deswegen hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wo die Strecke ist und wie man eben zum Start kommt.
1: Hm. Was macht denn, also ist das total individuell, äh, wie oft man da runterfährt oder sagt man sich auch schon vorher, ähm, ich fahre lieber den Kurs ähm, nur nur drei, vier Mal, äh, ansonsten stürze sich vielleicht und kann am Renntag nicht teilnehmen oder fahren, versucht eigentlich da jeder so viele Runs hinzukriegen, wie es geht?
0: Ich denke, dass die meisten Leute sehr kalkuliert daran gehen, also jetzt nicht so auf Gewalt so viele Läufe, wie es geht, ähm, darunter zu knallen. Hm. Ähm, einfach, äh, weil es ja auch physisch eine hohe Belastung ist. Also ähm, hm. einfach, in also je nachdem, ob es halt möglich ist, da so viele Läufe wie möglich zu machen, ähm, macht für die meisten Leute wahrscheinlich weniger Sinn, als für jeden Lauf zu schauen, was man mit dem Lauf erreichen will, welche Stellen vielleicht im Lauf davor nicht so funktioniert haben, was man ausprobieren will. Also wenn jetzt irgendein Trackspotter auch zum Beispiel gesagt hat, ähm, dass es neue äh, Linien gibt, die jemand ausprobiert hat, die man ausprobieren kann. Und dass man sich dann in so einem Prozess die Strecke halt von ähm, ersten Lauf am, im Freitagstraining eben bis hin zum Sonntag so langsam erarbeitet.
2: Gucken ich glaube,
1: es kommt auch, bei um da nochmal. Entschuldigung, Lukas, ich habe nee, nicht so richtig drüber gequatscht, ja, ja, aber ja, ich, äh, guck, alles kein Problem. Ich komme danach gleich. <lacht> Guckt man da auch bei anderen, bei anderen Profis sich Linien ab, bestimmt, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es gibt einige Beispiele, ähm, wo Fahrer öfters von der, ich sage jetzt mal, beliebtesten Hauptlinie irgendwie abweichen. Es gibt andere, die hauptsächlich ähm, Linien fahren, die so jeder fährt. Das ist so ein bisschen das Persönliche, also auch vom Fahrstil abhängig. Aber es werden auf jeden Fall übers Wochenende sich so viele Linien ähm, entwickeln, dass da von anderen abgeschaut wird und man sich so das irgendwie seinen Blick erweitern kann, wie man die Strecke fahren kann.
1: Ich glaube ja auch, dass manche, also besonders, also dass zum Beispiel ein Greg Minar seine Linie, die er im Rennen dann hinterher fahren wird, vorher gar nicht wirklich preisgibt, oder? Dass der vielleicht auch eine Linie ähm, so sozusagen für alle anderen fährt und dann äh, wenn es darauf ankommt, seine Linie aus dem Hut zaubert und äh, man dann schon mal die Kommentatoren aufschreien hört, wow, he's taking a different line, I've never seen yeah. this before, irgendwie. Äh, da stellt sich auch die Frage, welche Linie kann man überhaupt fahren? Ne? Also sicherlich wird man auch, wenn du schon, du hast ja auch Rennerfahrung, äh, bist auch schon ein World Cup Rennen mitgefahren, wird man sich sicherlich auch fragen, okay, ähm, bei manchen Leuten gucke ich lieber gar nicht. Nachher komme ich noch auf die Idee, äh, die Linie auszuprobieren und dann war es das für mich in dem Rennen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, jetzt auf Rennen, ähm, so in Deutschland, also wo, wo eben auch über ein viel breiteres Spektrum Leute starten. Also, da sind Leute dabei, äh, die jetzt eben gerade ihr erstes Rennen fahren und andere, die sind eben schon mit Weltcup-Erfahrung dort. Ähm, da ist es natürlich viel extremer, also da gibt es tatsächlich Leute, die Linien fahren können, die andere wirklich nicht fahren können zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, und ich denke, dass auch im Weltcup tatsächlich so Linien in, geheim gehalten werden, beziehungsweise dass man versucht, solche Linien geheim zu halten. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Clip das war, aber ähm, es gab ein Video mit Reese Wilson, wo er letztes Jahr über äh, Lenze Heide zum Beispiel gesprochen hat wo er auch äh, im mittleren Teil der Strecke eine besondere Linie hatte, wo er dann auch tatsächlich nur zweimal gefahren ist im Training mhm. und dann aber seine Taktik nicht funktioniert hat, weil obwohl niemand oder wenig Leute diese Linie dann gefahren sind, ist er sie am Ende aber auch so selten gefahren, dass sie im Rennlauf dann eben nicht so gut funktioniert hat, ja, wie er ja. sich es erhofft hatte. Also es ist immer bist. so ein bisschen so ein äh, zweischneidiges Schwert. Mhm.
2: Ja, ich glaube, es kommt, das wollte ich eben noch dazu sagen, wie oft geht man eigentlich auf den Track oder Linienwahl. Ich glaube, es kommt auch extrem darauf an, äh, Erstmal, welche Rennstrecke ist das? Ähm, es gibt ja, sage ich mal, so Klassiker, die eigentlich jedes Jahr stattfinden im World Cup Kalender, aber es gibt auch oft äh, mal Strecken, die ein Jahr dabei sind, vielleicht auch mal zwei Jahre aussetzen, äh, die Veranstalter, und äh, da kommt es natürlich darauf an, und wie wird die Strecke halt äh, wieder abgesteckt? Also es gibt manchmal, äh, es gibt Kurse, die sind quasi fast immer die dann kommt man eine Überraschung und eine Sache ist ein bisschen weiter abgesteckt oder dann ist mal der Baumstamm da gefällt worden, wo sonst einer ein Baum stand. Dann ergeben sich neue Dinge. Das kommt, glaube ich, auch extrem darauf an und wie viel man dann letztendlich auch auf der Strecke trainieren muss. Also wenn das ein Track ist, wie jetzt in Petropolis, Brasilien, da war noch nie ein World Cup, da waren natürlich, sind extra die Teams auch ein bisschen früher angereist, um, um sich vorher die ganzen Sachen anzuschauen, wie man da zu fahren hat. Dann, dann braucht man da natürlich ein bisschen mehr Training, als äh, jetzt zum Beispiel in Albstadt, wo mal überspitzt formuliert seit äh, mehreren Jahren der Track fast der gleiche ist. Ne? Also man keine kleine Änderungen hat, aber
1: ja. Was ihn aber auch nicht leichter macht, ne? Nee, Albstadt auf gar keinen Fall. Als halt ein dupelharter ja. Track, der halt viel, ähm, also äh, wo viele Kletterpassagen drin sind, wo man schon wahnsinnig fit sein muss, um davon Ja,
2: es zu gibt halt so Tracks, ne? Die haben ja. so ihre ihre Magie, sage ich mal. Also so wie es Monaco im Formel-1-Sport gibt, gibt es irgendwie Mount St. N äh, absolut historischer Mountainbike World Cup, wo die Strecke auch fast immer gleich ist, aber auch super technisch ist. Ne? Hm. Also da, da ändert sich da nicht viel, aber da kann man dafür dann auch vergleichen und sagen, boah, damals ist man ja so und so schnell gefahren bei dem und dem Wetter und dies und das und die Reifen und das ist einfach cool. Ne?
1: Und Andorra, ne? Andorra liegt, glaube ich, einfach der Track so hoch, dass die Luft auch wahnsinnig dünn ist da. Ne?
2: Ja, jedes, mhm. jedes Rennen hat ja auch so seinen, ja, seinen eigenen Flair und auch oft Besonderheiten. Du sagst es schon, findet das auf Höhe statt? Bei welchem Wetter findet das statt? Wann im, im Saisonkalender auch? Ich sag mal so gerade exotische Ziele wie Südafrika oder jetzt auch Brasilien sind eher früh oft in der Saison ähm, oder Australien auch, äh, früher, also, das ist halt irre, das ist halt auch auf dem ganzen, auf dem ganzen Globus verteilt, diese Rennen, das macht sie ja irgendwie auch so aus, ne? Hm.
1: Du hattest gerade schon angesprochen, dann steht da mal ein Baum, dann ist da mal der Baum gefällt worden und der Track geht woanders lang. Das war ja jetzt, wo du gerade Petropolis angesprochen hast, Brasilien, äh, im jüngsten äh, World Cup Rennen im Cross-Country-Bereich, den wir äh, gerade sehen durften. Äh, da ging das nicht, weil der äh, Regenwald dort ist geschützt. Äh, zum genau, <lacht> da wird äh, jetzt nichts. Genau. Ähm, Kommen wir doch einfach mal zu dem zu der aktuellen Saison. Was haben wir denn was hat äh, dich denn in Petropolis am meisten geflasht an dem Rennen?
2: Oh, mich hat am meisten geflasht, dass endlich wieder Zuschauer da sein dürfen. Und ähm, <lacht> es wurden 35.000 äh, Tickets wohl verkauft. Es ja. wird aber geschätzt, dass deutlich mehr da waren. Und ähm, ich, ich war schon bei vielen Mountainbike World Cups, wo irre Stimmung ist. Also äh, in Nove Mesto in Tschechien, das ist in einem Biathlon-Stadion. Die reißen dir da die Hütte ab. Also du kommst dir <lacht> vor wie im Fußballstadion. Und ähm, da habe ich mir auch öfter mal ähm, Übertragungen angeguckt, wie laut es da ist. Und äh, im Gegensatz dazu wirkte Petropolis, oh Gott, oh Gott so dermaßen laut, ähm, mm. weil der Mountainbike äh, gerade Cross-Country World Cup da äh, total gefeiert ist. Die haben natürlich mit Enrique Avancini auch einen absoluten Ausnahmefahrer, der in Brasilien seine eigene TV-Sendung hat und da irre viel Follower hat. Also der hat wirklich eine Reichweite, der ist der Nationalheld und wenn man dieses Rennen gesehen hat, die haben da eine Stimmung gemacht, teilweise äh, in den after Afterrace-Interviews. Äh, da haben die Leute die Fragen von den Reportern gar nicht verstanden, weil die, <lacht> weil die so dermaßen laut waren. Ähm, und das hat mich tatsächlich am meisten geflasht. Also erstmal, dass es wieder losgeht, vor allen Dingen mhm. vor Zuschauern. Ähm, und dann halt, äh, ja, halt einfach diese Rennaction. Der Track war mega cool gemacht. Also technisch coole Sprünge, irgendwie halt auch exotisch so mitten durch den Regenwald gefühlt. Also da saß ich echt auf dem Sofa und habe mir gedacht, ach cool. Ah, und was mir auch noch aufgefallen ist, in Europa sind die World Cups ja meistens so um 14 Uhr, also mitten am Tag. Wenn man mhm. selber noch aufs Rad will, zerreißt es einen den Tag öfter mal so ein bisschen. Oder man muss dann tunlichst vom Handy wegbleiben und allen seinen Mitmenschen sagen, dass bloß nicht äh, gespoilert werden soll, wer heute gewonnen hat. Und dann mhm. kann man abends in Ruhe nachgucken aber durch die Zeitverschiebung mit Brasilien kam es quasi zu Primetime, um um 20 Uhr, perfekte Tatortzeit in Deutschland, dann kann man Mountainbike wildcard gucken, Ey, das habe ich total gefeiert, das war mhm. richtig cool.
1: Und der Kurs war auch wirklich, also der Rockgarden war ein echter Rockgarden, der Kurs war sehr selektiv, hatte wahnsinnig schnelle Passagen, aber auch so steile Kletterpassagen, dass man so auf dem Bildschirm dachte so, naja, wieso fahren die denn so langsam? Okay, das muss wahnsinnig steil sein, aber das, man hat es auf dem, man hat es auf dem Bildschirm nicht so wirklich erkennen können, wie steil das da gewesen sein ja,
2: muss. Ja, Track also so wie es äh, 2022 sein muss.
1: ja ähm, Leider hat ja Herr Avancini dann nicht gewonnen, äh, sondern Nino Schurter hat sich das äh, in einer ziemlich taktisch sehr klugen Art und Weise äh, geholt, den Sieg. Ähm, aber ein hat eine eigene Fernsehsendung, das wusste ich nicht. Ich hoffe, er hat sie weiterhin, auch, obwohl er da, ich glaube, vierter ist er geworden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, nee, er ist tatsächlich noch hinten ganz schön rausgefallen. Stimmt, ich glaube, am zehnter war er am Ende. Ah ja, ja, Richtig, richtig. Ähm, ja, also mein Gott, äh, Enrique ist ähm, ja fast schon bekannt. Der setzt sich immer unheimlich hohe Ziele und setzt sich unheimlich unter Druck. Also er hat selbst mhm. am Freitag nach einem Shorttrack wo er, glaube ich, Vierter geworden ist, äh, schon äh, gepostet, das hätte hätten die brasilianischen Fans nicht verdient und er ist, äh, er, er will mehr am Sonntag und so, also er setzt sich selber auch schon so dermaßen unter Druck. der okay. äh, hat halt einfach Temperament ohne Ende, der junge Mann, und lebt für den Sport, unheimlich sympathischer Typ auch. Ähm, und äh, ja, wie kam ich da jetzt drauf? Ja, es war halt einfach ein irre Rennen und seine Zeit wird noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Hoffentlich dann auch in seinem Wohnzimmer, weil er direkt auch aus Petropolis kommt, also das ist quasi sein Trainingstrack. Der kennt ja jede Wurzel mit Vornamen. Hm. Ähm, ja, ich hoffe, dass das Rennen dort wieder stattfinden wird. Äh, der Kalender ist meines Wissens noch nicht hundertprozentig fest für nächstes Jahr. Aber äh, einfach ein cooler Track. Aber beim Mädels Glaub, halt auch ein cooles, gutes Rennen. Ne?
1: Glaubst du, das wird wieder eine Schurter-Dominations- oder eine Schurter-Dominierungssaison werden? Oder?
2: Ich glaube und ich hoffe nicht, weil ähm, Nino ist ein Ausnahmefahrer, klar. Mhm. Aber irgendwie, ähm, wir hatten es eben schon so, wenn Bayern München immer das Gleiche oder der Gleiche gewinnt. so Er hat mhm. ja immer seine perfekte Saison, hat irgendwie alles gewonnen, was geht. Dann wird es halt irgendwie auch langweilig. Und ich finde es halt cool, wenn auch mal Underdogs oder nicht immer der Gleiche oben auf dem Podium steht. Es hat mich unheimlich für ihn gefreut und es war ja sehr emotional nach dem Rennen, wo er ähm, selber die eine oder andere Träne verdrückt hat. Ich übrigens auch, weil er ähm, sich seinen 33. World Cup-Sieg geholt hat und damit ja. mit dem großen Julie Absalon ähm, gleichgezogen ist. Und er ist ja noch aktiv, sprich er kann the greatest of all time werden, also 34 World Cup-Siege sich holen, was dann echt Wahnsinn wäre. Der junge ja. Mann hat eh alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ja, und für Nino freut mich einfach, wenn er gewinnt. Es freut mich für jeden, wenn er gewinnt. Aber manche haben es irgendwie jetzt auch mal verdient, im Rampenlicht zu stehen, so wie der knapp zweite geschlagene Maxim Marot, der äh, schon lange nicht mehr auf Platz eins oder ich glaube sogar noch nie einen World Cup gewonnen hat. Hm. Ähm, dem gönnt man es jetzt einfach mal, hm. weil er immer knapp geschlagen wird und Dritter oder Vierter wird, aber nie gewinnt. Also da hm. bin ich irgendwie fair unterwegs und gönn's es oben zu umzustehen. Hm.
1: Ich glaube ja, Flückiger wird dieses Jahr wieder einiges reißen können.
2: Ja, glaube ich auch. Wenn es regnet, den liegen Regenrennen total. Wenn's also wenn es in Albstadt richtig genau. schifft <lacht> äh, und die ganze Alp äh, sich von der besten Seite zeigt, äh, <lacht> vielleicht noch ein paar Schneeflocken runterkommen, dann, dann weiß ich, auf wen ich mein Geld setze, auf jeden Fall. <lacht> ja, es gibt viele Leute, die in der Lage sind, einen World Cup zu gewinnen und das macht irgendwie auch so Spaß. Früher haben sich immer so zwei, drei Leute unter sich ausgemacht und jetzt kann irgendwie. Irgendwie ist die Leistungsdichte so eng, dass eigentlich aus den Top 15 es jeder machen kann. Ähm, und bei den Mädels genauso. Ähm, und das ist halt einfach cool, weil du weißt halt nicht, ich schalte heute einen Fernseher ein und oder bin live dabei, der und der gewinnt, sondern das kann irgendwie jeder und jede machen. Und das ist magisch.
1: Dieses Jahr ist es bei den Herren vorne auf jeden Fall super, super dicht. Ne? Ja, ja. ja. Wie, wie ja letztes denn, Jahr ja auch schon. Mh, mh. Wie also, sieht es denn mit cool. deutschen Fahrern aus? Luca Schwarzbauer. Das ist, glaube ja. ich, unser Bestplatzierter im Moment.
2: Ähm, ja, Luca ist relativ stark, Maximilian Brandl natürlich auch, der auch gerne mal in die Top Ten fährt. Und okay. Georg Ecker ist äh, sicherlich äh, jetzt durch seinen frischen Cape Epic-Sieg zusammen mit Lukas Baum zusammen auch äh, bei vielen Leuten äh, in den Fokus wieder gerückt. Also wir haben gute Fahrer, vielleicht jetzt nicht absolut Weltspitze, aber die echt gut in den Top Ten unterwegs sind und wenn sie einen guten Tag erwischen, auch durchaus mal aufs Podium fahren können. Und die vor allen Dingen noch jung sind, also äh, hey. gerade äh, Max Brandl, Georg Egger ähm, ja, und Luca halt auch, die alle so Anfang 20 sind und halt noch die besten Jahre, würde ich mal behaupten, vor sich haben jetzt viele auch in Profiteams aufgestiegen sind. Luca ist ja in das neu geformte Canyon Collective Team jetzt gewechselt, mhm. ähm, wo halt auch ja, wie wir es eingangs schon gesagt haben, ähm, es ein bisschen was anderes ist, wenn du da einen riesen Staff um dich hast, äh, dich die Leute beraten, welche Reifen du zu fahren hast und so, und du natürlich davon auch äh, profitieren kannst. Ne? Das ist wie wieder der Fußballvergleich mit Bayern München kannst du wahrscheinlich mehr international reisen als keine Ahnung mit Arminia Bielefeld. Mhm. Mhm. <lacht> ja, klar.
1: Bei den Damen haben wir ja auch so, sag ich mal, SeriensiegerInnen. Ähm, Pauline ferrand prévot hat äh, das Rennen für sich entscheiden können. Ist das richtig?
2: Äh, das short rennen hat sie gewonnen. Das short ja.
1: richtig. Mhm. Mhm. Genau.
2: Ja, also auch da ist die Leistungsdichte echt, echt, super eng. Also natürlich äh, dieses, äh, der, beim Auftakt World Cup war das Track Factory Racing Team, die da ein bisschen geschwächt um Evi Richards, Weltmeisterin und äh, Yolanda Neff, Olympiasiegerin. Mhm. Da ist so ein bisschen äh, diverse Viren wohl rumgefahren, war jetzt wohl nicht Corona, aber hat Magenprobleme und ging ihnen nicht so gut. Das war aber leider beim kompletten Team so. Ähm, die sehe ich super stark und ja, eine Luana kommt die im gleichen Team wie Luca übrigens ist auch im neuen Team dieses Jahr, Canyon Collective. Die fährt auch super stark. Die Ghost Factory Racing Mädels sind weit vorne dabei. Also, ja, ich finde mittlerweile die Damenrennen öfters sogar viel, viel spannender als die Herrenrennen. Hm. Ging mir schon
1: immer so. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ähm, finde ich, da ist so ein bisschen mehr Dynamik manchmal drin. Naja, ah, äh, deutsche Damen im Cross-Country-World-Cup, Nadine Rieder.
2: Genau, Nadine Rieder, ja, gibt es diverse. Elisabeth Brandau ist eigentlich auch immer stark und gesetzt. Hm. Aber jetzt auch viele, die da ähm, nachkommen. Ronja Eibel äh, fährt ja auch fürs Alpecin-Phoenix-Team. Äh, übrigens das Team vom riesig äh, großen äh, Star ähm, Matthieu van der Poel. Mhm. Also, Was ist äh, mit ja, dem eigentlich? Äh, der ist jetzt erstmal Straßensaison gefahren mhm. und hat... Äh, ja, da mal ordentlich abgeräumt war, aber hatte ein bisschen Rückenprobleme Anfang der Saison. Äh, es würde mich nicht wundern, wenn wir den auch äh, demnächst mal wieder auf dem Mountainbike sehen. Aber ja, für den oder für dessen Team ist es halt und für ihn auch ein bisschen wichtiger, sich auf der Straße zu zeigen. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, was er da noch so macht. Äh, da kommen jetzt auch die Frühjahrsklassiker auf der Straße, was er, was er da so reißt.
1: Weißt du, was mit Thomas Pitcock ist, der ja auch so ein bisschen als der neue Superstar gefeiert wurde in der letzten? des
2: ja, zu Recht. Ich meine, der hat ja äh, auch den Olympiasieg geholt, wo auch nicht viele mitgerechnet haben. Ähm, ja, der fährt ja weiterhin für das EnEos Grenadier-Team, äh, ehemals Team Sky, also ähm, auf der Straße auch eine Nummer. Ähm, ja, und da hört man es vielleicht auch schon so ein bisschen raus, genauso wie bei Mathieu ist da natürlich die Teamorder so ein bisschen entscheidend, ähm, die halt sagen, äh, auf der Straße ist die Reichweite viel, viel weiter, äh, mediale Reichweite. Ähm, die sind dann, sage ich mal, ein bisschen angehalten, auch auch auf der Straße zu fahren. Natürlich ist da auch mehr Geld im Spiel als beim Mountainbiken. Aber das Schöne bei, bei Tom und bei Mathieu ist, dass die halt einfach den Mountainbike-Sport lieben, da auch in äh, einer gewisse Weise aufgewachsen sind und äh, dass man sich sicher sein kann, dass die auch, ähm, sobald es der Rennkalender zulässt, sich wieder beim Mountainbike World Cup zeigen und da sicherlich auch von jetzt auf gleich vorne mitfahren können. Also mhm. die World Cups, äh, man sagt immer, die Zeitrechnung, der hat gewonnen, waren Mathieu und Thomas Pitcock dabei oder halt eben nicht. Ja. Ähm, weil die halt echt eine Klasse für sich sind. Das hat man mhm. schon diverse Male gesehen. Die haben echt ein, beide einen sehr großen Motor und vor allen Dingen auch Fahrtechnik.
1: Gucken wir mal rüber zum Thema Downhill. Ähm, Ergebnisse der aktuellen Saison... Uh, wir haben ja in den letzten Jahren immer die französische Übermacht gespürt, uh, dass französische Fahrer einfach uh, häufig auf den ersten ein, zwei, drei Plätzen irgendwie standen. Uh, Oliver, wie sieht das dieses Jahr aus? Uh, die Ergebnisse sprechen ja schon wieder so ein bisschen für sich, als wir in Lourdes den Downhill World Cup gesehen haben.
0: Ja, also es ist eigentlich ähm, wieder deutlich zu merken, dass die Franzosen wieder sehr stark unterwegs sind dieses Jahr. Ähm, also nachdem jetzt in der Qualifikation in Lourdes tatsächlich sechs von zehn ähm, Leuten äh, in der Top 10 eben äh, aus Frankreich kamen, sind es jetzt im Finale immer noch vier. Ähm, dennoch ist es aber dieses Jahr auch so, dass die Briten irgendwie ziemlich stark sind. Also die haben auch in der Top 10 vier Fahrer. Und die einzigen zwei, die nicht aus Frankreich oder Großbritannien kommen, sind eben Finn Eils ähm, und Luca Shaw aus äh, Kanada und hm. USA. Hm. Also ist schon äh, wieder ziemlich dominant. Ja,
1: Amory Piran ist zurück. Der war ja lange verletzt, nachdem er, hm. glaube ich, vorletzte Saison wahnsinnig schnell war. Ja. Ähm, da hatte der eine, eine Saison jetzt die letzte quasi komplett ausgesetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, Bruni, Leuk Bruni, äh, super Bruni konnte wieder die äh, meisten Titel oder die die vorderen Platzierungen für sich gewinnen. Ähm, siehst du Amory Piron auch ganz weit vorne dieses
0: Jahr? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ja. ähm, ich glaube äh, 2019 war dieser brutale Lauf in Leger, der auch äh, sehr bekannt mhm. war, mhm. Ähm, wo, er, wo er ja quasi mehr oder weniger übermächtig und äh, unschlagbar da gefahren ist und dann glaube ich mit zweieinhalb Sekunden oder so gewonnen hat, was ja schon ziemlich viel ist heutzutage. <lacht> ähm, und ich denke, dass er auf jeden Fall dieses Jahr, wo er wieder fit ist und wo er auch oft gesagt hat, dass diese ähm, Off-Season ähm, eben wirklich das Training im Vordergrund stand und nicht, dass er sich von irgendeiner Verletzung erholen musste, ähm, eben wirklich stark ist dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch zum Beispiel, dass ähm, ein anderer Franzose, der es jetzt nicht in die Top 10 geschafft hat, nämlich Loris Vergier, der jetzt bei Track Factory Racing ähm, mhm. ist, äh, auch super stark ist, der aber jetzt halt im Finallauf einen Sturz hatte, beziehungsweise mehr oder weniger Wegrutscher und dann ein Steher ähm, und dann mit fünf Sekunden Rückstand ähm, Zwölfter geworden ist. Also bei ihm sehe ich auch, dass er glaube ich auf jeden Fall jemand ist, der dieses Jahr für einen Sieg heiß ist. Was ist ein Steher?
1: Was ein Wegrutscher ist, kann ich mir vorstellen. Aber was ist also also Steher? dass man
0: eben seinen, ähm, seinen Fluss so verliert und dann ah. quasi wirklich steht. Also dass hm. man nicht weiter äh, fährt, sondern irgendwie nicht hinfliegt und sich überschlägt, sondern ah, okay. eben durch äh, irgendeinen Fehler dann zum Stehen kommt und dann wieder neu beschleunigen muss.
1: Also sich <lacht> überschlagen würde noch als Fahren gelten. Ja, nee, <lacht> aber das wäre dann eine Man legt ja Strecke zurück sozusagen. <lacht> Ah ja, okay. Mm. Ähm, wobei Loris Vergier irgendwie auch immer so ein bisschen gefühlt so der ewige Zweite ist, ne? der irgendwie immer mit den Track-Conditions zu kämpfen hat und an so, St also ich meine, ich verfolge den Downhill World Cup auch immer sehr, sehr empathisch und denke mir immer, manchmal, warum stürzt er denn jetzt an der Stelle, wo mm. sonst niemand stürzt? Er sucht sich immer originelle Flecken aus, um sich irgendwie
0: auf die Nase zu hauen. Ja, auf jeden Fall. Mm. Also um, ich denke, ähm, gerade letztes Jahr hat er auch auf ähm, Rennen teilweise bewiesen, dass er es auf jeden Fall kann. Also gerade ja. Maribor ähm, auch ein, ein beeindruckender Sieg. Ähm, und ich denke, dieses Jahr hatte er vielleicht eine Chance, äh, da wieder ans Gas zu kommen.
1: Hm. Ähm, deutsche Fahrer im Herren Downhill World Cup ähm, sind ja eher eher rar gesät. Max also, Hartenstern? Ja, genau. Ja.
0: Ne? ja. Also jetzt im hm. Finale in Lourdes war es tatsächlich nur Max Hartenstern, der sich qualifiziert hat. Hm. Ähm, wir hatten noch einige andere Fahrer, die auch in Lourdes waren und mitgefahren sind. Aber es hat sich eben wirklich nur Hartenstern ähm, qualifiziert. Ähm, und ich denke, dass er auch gerade ein, also die unangefochtene Nummer 1 ist. Auch wenn gerade ähm, er ja nicht mehr Deutscher Meister ist, also letztes Jahr ähm, war Simon Maurer schneller und ist jetzt Deutscher Meister. Mhm. Ähm, aber ich denke, im Weltcup ist er nach wie vor äh, die Nummer eins. Wie viele fahren
1: da mit, von denen man gar nichts sieht sozusagen, die die Qualifikation jetzt nicht geschafft haben? Weißt du, wie es in Lourdes war? Wie viele deutsche Fahrer an den Start
0: ähm, ich, ich glaube, es waren sechs oder sieben. Ach, so viele. Okay. Also es sind tatsächlich einige. Ja. Ähm, mhm. Wir haben einige Fahrer, die genug ähm, Weltcup-Punkte haben, und dann kann der Verband ja auch noch äh, Leute nominieren, gerade im Juniorenbereich, ähm, die eben ohne genug Punkte am Weltcup teilnehmen können. Mhm. Und ähm, gerade bei den Junioren hat ja Henry Kiefer jetzt auch ein mega starkes ähm, Ergebnis noch rausgehauen, der ist Zweiter geworden ähm, im Finale. Also mhm. der wird in zwei Jahren dann in die Elite kommen, das wird sicher auch äh, spannend.
1: Mhm. Ähm. Bei den Damen, wie sieht es da aus, ähm, auch eine gewisse französische Dominanz zu spüren? Ja. Also
0: ähm, eigentlich fast das gleiche Thema wie bei den Herren. Hm. Ähm, also die Franzosen, die ähm, haben eben auch bei den Damen jetzt wieder zwei ziemlich weit vorne mit dabei. Ähm, Miriam Nicole eben, die aktuelle ähm, Weltmeisterin, ist ähm, zweite. Ähm, Mhm. Und ähm, dann geht es weiter auf Platz 5 und 6, ähm, kommen direkt die nächsten Franzosen mit Marine Cabirou und Mathilde Bernard. Mhm. Äh, also ist auch ähm, ein großer französischer Anteil.
1: Woran liegt das? Hast du hast du Infos, äh, warum die Franzosen im Downhill World Cup generell so so stark auftreten und so viele Fahrer haben, die es nach ganz vorne schaffen?
2: Weil es die Frenchies sind. Die Frenchies <lacht> sind der Klasse für sich. Es ist ein Cross Country sind. auch so.
1: <lacht> Rotwein trinken und den braucht man, um die Ziellinie zu treffen, oder?
0: Richtig. Ja, es liegt nur am Rotwein. Ähm, genau.
2: <lacht> Problem gelöst.
0: <lacht> genau. äh, nee, also es gibt glaube ich ganz viele Aspekte, die da rein. Ähm, reinspielen. Ich denke, mega, mega wichtig ist, dass die Franzosen einfach sehr kompetitiv sind, irgendwie, also vom Charakter her, mhm. haben auch ähm, viele in Interviews gesagt, also viele Franzosen, dass sie eigentlich selber nicht so richtig wissen, warum sie jetzt die Schnellsten sind, aber irgendwie einfach, weil sie sich so gegenseitig die ganze Zeit aufpushen, weil es auch in Frankreich eine sehr starke Rennszene gibt im Downhill. Ähm, also teilweise die French Cups, die dort stattfinden, die, das Fahrerfeld ist teilweise äh, vergleichbar mit der Stärke von einem Weltcup-Starterfeld. Mhm. Ähm, jetzt gerade in den Jahren, wo jetzt durch Corona Weltcups auch ausgefallen sind, war es teilweise auch so, dass tatsächlich dort ein Weltcup-Starterfeld dann war. Ähm, dann spielt natürlich rein, dass es in Frankreich sehr viele, sehr gute und sehr harte Strecken gibt, ähm, wo mhm. trainiert werden kann. Ähm, da halte ich aber immer so ein bisschen dagegen, dass es in Deutschland eigentlich auch genug Strecken gibt, auf denen man gut ja, trainieren könnte. Und in Italien ähm, auch. <lacht> und wir trotzdem niemanden haben. Hm. Also was heißt niemanden, aber weniger.
1: Ja, weniger. Ähm,
0: ja. Und ich denke auch, dass die, ähm, einfach, dass der Sport äh, Downhill irgendwie in Frankreich mehr, ähm, mehr Bedeutung zugesprochen wird und mehr äh, so als wirklicher Leistungssport gesehen wird, wo auch viel Unterstützung eben reinläuft. Und ich denke, hat, dass es in hm. anderen Ländern vielleicht nicht so intensiv ähm, ist.
1: Du hattest auch mal äh, gesagt, äh, als wir uns vorher schon darüber unterhalten haben, worüber wir heute sprechen wollen, dass äh, in Frankreich mhm. dieses, dieses sozusagen der, der Nachwuchsaufbau äh, so funktioniert, dass alle Fahrer alles fahren?
0: Mhm. Ja, also ähm, das ist keine, ich sage jetzt mal, sichere Information, aber ich habe mhm. das äh, von Leuten gehört, die eben viel mit den französischen ähm, Trainern auch in Kontakt sind und dass es dort eben nicht so ist, dass äh, ein Jugendlicher XY ähm, sagt, hey, ich habe Bock auf Downhill und fängt dann einfach an mit Downhill fahren, sondern dass dort die Leute, die mit dem Rennsport anfangen wollen, in jungen Jahren ähm, dann eben beginnen, Mountainbike-Rennen zu fahren, die nicht direkt ähm, in irgendeiner Kategorie landen. Also dass... Ähm, dann Jugendliche sowohl Downhill-Rennen fahren und Cross-Country-Rennen fahren und so quasi die ganzen Eigenschaften, die sich da mhm. überschneiden, also zum Beispiel irgendwie äh, Wissen darüber, wie man trainieren kann, wie man sich fit hält, ähm, gleichzeitig eben wie Fahrtechnik äh, funktioniert, wie man schnell den Berg runterkommt, was ja auch beim Cross-Country mittlerweile äh, ein wichtiger Aspekt ist mhm. ähm, und dann eben danach erst die... die äh, die endgültige Richtung dann festgelegt wird.
1: Die Spezialisierung dann erst stattfindet. Ja. Ah ja. Hm. Ja. Ähm, wir werden ja, ich darf das schon mal spoilern, mit dir, Oliver, auch noch mal einen Podcast machen zum Thema Wie werde ich eigentlich Downhill-Profi. Das wird mhm. natürlich keine kein Kochrezept. Uh, ihr müsst den Podcast anhören und hinterher seid ihr Downhill-Profi. Aber du wirst mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung und aus deinem Training und dem ganzen äh, Thema Management, Vorbereitung, Psychologie und so äh, mit uns sprechen. Ähm, den Podcast könnt ihr hier hören. Demnächst, ähm, er ist aber noch nicht fix terminiert. Das heißt, ähm, einfach hier auf der Seite weiter weiterschauen, ähm, was, äh, was für Folgen Upcoming sind. Ja, ähm, ähm, habt ihr noch einen Tipp äh, für unsere Zuhörer, damit sie äh, hohe dreistellige Beträge auf äh, den World Cup Gesamtsieger verwetten und verlieren können beziehungsweise gewinnen? Lukas, was würdest du sagen, wer holt den World Cup Gesamtsieg bei den Damen und bei den Herren?
2: Oh, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ich tippe, äh, tipp, glaube ich, auf äh, Evi Richards bei den Damen. Ähm, okay. Auch wenn die jetzt schon eine Nullnummer hatte, aber die hat äh, die hat ja auch im Short-Track gut performt, ja, gucken wir mal. Und bei den Herren, oh, das ist super schwierig, aber ich würde, äh, glaube ich, äh, tatsächlich wieder auf Nino Schotter tippen, was der nochmal macht.
1: Oh ja. krass. Mhm. Ich glaube schon. Und du, Oliver, was würdest du sagen bei den Damen?
0: Ähm, ich denke äh, bei, bei den, den Downheld. Ja, klar. Don't, don't Damen, also, first, ja. also ich denke auch, bei den äh, Damen wird es dieses Jahr wahrscheinlich wieder Miriam Nicole ähm, machen, mm -hmm. denke ich. Ähm, sie ist jetzt Zweite geworden, aber hat ja auch im, im, äh, also vor dem Finale einen heftigen Sturz. Ähm, und bei den Herren, da bin ich mir doch so ein bisschen unschlüssig. Ähm, ich denke aber, dass es am Ende wieder auf ein Battle der Franzosen rauslaufen wird, äh, zwischen Pierron, Bruni und Vergier. Mhm.
1: Mm ja, ja. okay, ja, dann ähm, würde ich mal sagen, vielen Dank für eure Einblicke in das äh, World Cup-Geschehen, wie das abläuft, wir haben ja viel darüber gesprochen, ähm, wie funktioniert überhaupt so ein World Cup, ähm, auch für eure Prognosen, herzlichen Dank und ähm, ja an euch, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ähm, diesen Podcast könnt ihr abonnieren hier auf der Alles-ist-Fahrbar Seite. Folgt uns auf Facebook, Instagram äh, und Co. Kauft natürlich auch unser Magazin, das Mountainbike-Magazin, ist das mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per ähm, Abo nach Hause bestellen. Dann ähm, braucht ihr euch nicht auf den Weg zu machen. Ähm, ja, bleibt uns verbunden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, schreibt uns eine Mail an podcast magazinde Für Themenvorschläge und Kritik sind wir natürlich auch total offen. Am liebsten hören wir aber natürlich Lob. In diesem Sinne, ähm, bleibt safe da draußen beim Mountainbike fahren und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
0: Auf Wiederhören und Tschüss.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.